0: 励志研究，生死不移。魔法老师托普斯。转载自小黑盒作者，秋风揽月。在游戏中有着这样一个人，他穷困潦倒却孜孜不倦，他才智平庸但人格高尚。他曾自述：“但我不愿意自己达成了目的，却妨碍到别人。”在这片荒芜颓败的交界地上，这片人人都把你当工具人的区域，他似乎是少有的清流。初次在教堂见面时，他会向你索要十卢恩买一口饭吃，你给他后，他会感谢你的馈赠，并告诉你可以在这里使用不高的价钱学习魔法。而这样的人却因受到学院的排挤，在教室外。废寝忘食的研究而死，但究其一生，他总算完成了他的梦想。当褪色者见到他最后一面时，他已然合上了双眼。他双手交叉，神态安详而平和，他并无遗憾。托普斯的立场的文本是这样写的：人称费时的托普斯，赌上人生探索而来的魔法，能形成魔力立场。拨开魔法与祷告，持续施展的期间会接连形成立场。后世的人们肯定明白，那受人嘲讽的理论其实是足以成立新教士的发现。而这个法术最大的特点是不仅能反弹祷告与法术，它还能反弹神术艾尔登流星。它在本质上揭开了祷告法术，甚至与神术都归根同源。神术只不过是更高级的法术罢了，与那专属于王室的卡利亚式凤环不同，托普斯怀着一颗心去帮助世人的心来创造这个魔法。他以自己被称之为废石的体质为根基，研发了只需18智力的托普斯立场，甚至于那个不消耗专注值的战灰。我曾很多次的提到过魂类游戏的命定之死。一个角色归根结底是要奔向死亡的，正如胡歌，正如老师，但他们也都得到了自己一生中在追求的东西。我想托普斯也是如此，他赌上人生探索而来的魔法，将得到后世的认可。而当他创造出这一魔法，奔向死亡时，想来也内心甚慰。黄金律法也罢。艾尔东之兽也罢，无上意志也罢，都殊途同归。凡人皆有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山。在运用托普什立场时，祷告与魔法是不分彼此的。这也说明了祷告神术与魔法的本质相同，信仰的力量与智慧的力量相同。那么，神话时代将转变为人的时代，因为魔法也好。祷告也罢，通通都能用立场将其摊开，而且这只是一个刚刚创立的魔法。这意味着什么？这意味着魔法师不再高人一等，意味着祷告师也不过凡人。在这片交界地上，我们将看到人的光芒，将看到无数平凡人不再是他人的附庸，而成为自己。原始的蒸汽机。并不如煤炭给予火车的动力多，但它终于成为第一次工业革命的动力。最初的发电机也曾被人嘲笑，这有什么用？但如今家家户,户户已然离不开电力。我想，托普斯的立场可能也好像如此。那个被称之为费时的老师，凭着自己深邃的目光洞穿世界，看透真相时，可能并没有想的那么多。他可能只是想创造普通人也能使用的魔法罢了，但却吹响了一个时代的号角。那是一个人人都将成为自己的时代。某种意义上，托普斯做到了以凡人之躯比肩神明，或者说，在那个新时代，人人皆是神明。他其实是一个平凡的人，但他有着坚定的信念。同样是魔法老师。与瑟莲不同的是，他怀着的是一颗学术研究的心。如果用三个词来形容三位魔法老师，瑟莲老师是欲望，结缘教堂乌龟是固守，托普斯是创造。之所以将瑟莲老师称之为欲望，是因为他一生在追求凶凶魔法的起源，他在此中却有一些不光彩的手段。但他仍是对褪色者最好的人之一。乌龟则没有跟褪色者说几句话，他只是忠贞不移地传授褪色者知识罢了。而托普斯之所以是创造，其本质是他太菜了。在知识上，他无法追寻到香香魔法的起源；在实用方向，智力久的他甚至被称之为废石。但也正是因此，他能走出一条别人都无法想象的道路。这一条路包含着对知识的渴望与对力量的憧憬，但他又没有执着在这一憧憬上，而是将这力量传播给众人，将力量普及到平凡人身上。即使你是平凡人，即使你智力久，你也可以学习这个魔法，因为你我曾都是废石。